1: Hamas, zegt althans de leider van Hamas, Ismail Haniye... is dicht bij een akkoord met Israël over een wapenstilstand. Een verklaring die die uit deed gaan uh, via persbureau Reuters... en bronnen binnen Hamas melden aan Al Jazeera en AFP... dat het gaat om een staakt het vuren van een aantal dagen. Er wordt gezegd nou zo'n beetje drie. Dat zou er ook sprake kunnen zijn van een uitwisseling... van Palestijns gevangenen en de Israëlische gegijzelden. Amerikaanse president Joe Biden zegt ook... een akkoord is nabij, al kan hij daar verder niks over zeggen... En dus gaan we naar onze eigen mannen. Buitenland commentator Bernhard en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Heren, goedemorgen. 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 Bernhard, jij volgt het nieuws en staakt het vuren van een aantal dagen. Ik hoor drie hier en daar. Wat heb jij gehoord? Welke voorwaarden zouden er, uh, er gelden bij zo'n deal?
2: Ik hoor vijf, uh -huh. maar de bron is AFP, het Franse persbureau. Altijd razendsnel, maar niet erg betrouwbaar. Dus ik, ik weet het niet, maar... Maar de, de, vijf, en dat getal is ook al in Amerikaanse diplomatieke kring genoemd. Mm -hmm. Dus dat lijkt me geen onlogische. Ja. Uh, er zouden 50 tot 100 gijzelaars worden vrijgelaten. Allemaal vrouwen en kinderen. Uh, en die zouden dan worden geruild voor 300 uh, Palestijnse vrouwen en kinderen in gevangenschap in Israël. En met ja. kinderen moet je dan denken aan teenagers. Ja. Uh, en uh, ja, dat is waar het nu staat. En mm -hmm. iedereen, dus Hamas en ook de Amerikanen en ook de Israëliërs, die zijn er wel optimistisch over dat dit deel van de deal gaat lukken.
1: Oké, als dit deel van de deal lukt, dat zou mooi zijn. Het is lang besproken. Qatar was een van de instrumentele onderhandelaars... of handelangspartijen daarbij nog steeds. Kunnen die het op hun konto schrijven als het lukt?
2: Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook omdat de top van Hamas daar woont. Dus dat maakt het al heel simpel. Ze hebben hele goede contacten met Hamas en worden vaak gebruikt om te bemiddelen als er dit soort problemen zijn. Dat gaat dan vaak samen met Egypte. Maar dat is, zie ik nu nog niet gebeuren. Dat verwacht ik eigenlijk wanneer ze een stukje verder zijn... en gaan praten over een bestand. Mm -hmm. Want daar zijn de Egyptenaren dan weer heel goed in. Ja. Aan deze besprekingen doen in elk geval uh, de Amerikanen mee. Uh, want die oefenen enorme druk uit op... Uh, uh, Qatar om, euh, nou ja, om deze deal waar te maken. Mm -hmm. um, en uh, de, de, de Israëliërs zijn er natuurlijk niet rechtstreeks bij betrokken... maar wel via tussenkanalen steeds. Ja. Dus het is een hele interessante ontwikkeling. En ik, ik denk altijd bij dit soort dingen... Als je nou midden in zo'n oorlog dit soort partijen bij elkaar kunt krijgen, waar praat je niet even meteen door over een ja. bestand? Ja. Maar dat is misschien mijn naïviteit.
1: Ja, nee, het zou mooi zijn, maar dat is <laughs> ja. uitgaan van het goede van de mens. Uh, ja. Maar Bernard, even naar een ander ding. Uh, als dit naar buiten komt van allerlei verschillende kanten, dan is zo'n deal meestal, als ik dat zo'n beetje als leek kan volgen. Echt nabij, dat is een, ja. een, 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 een aantal uren ver
2: weg. Ja, dat denk ik ook zou vandaag of misschien morgen kunnen gaan gebeuren. Dat zou me niks verbazen. Maar, iedereen, is, iedereen is, laten we zeggen, het is ook maar een deel. Hè? Er zijn veel meer gijzelaars, maar iedereen is zo optimistisch over deze deal... Ja. dat ik echt denk dat die elk moment kan plaatsvinden. En, ja. en de, degene die het bekend gaat maken is Qatar, ja. zegt Al Jazeera. En dat geloof ik wel, dus de details ervan...
1: die, denk ik, kunnen we de komende uren al verwachten. Ja, ja. We laten zien of dat lukt inderdaad. We gaan naar Oekraïne, want de Duitse minister van Defensie... Boris Pistorius is morgen in Kiev. Hij praat dan onder meer. Zegt ook dat Franse persbureau AFP weer met Zelensky. Geert-Jan, eh, waarom Pistorius naar Oekraïne? Nou, hij kwam eh, vanochtend om vijf uur met de trein aan...
0: Eh, omdat eh, Duitsland wil laten zien dat het Oekraïne blijft steunen. Gisteren eh, was de Amerikaanse minister van Defensie in Oekraïne... Eh, Lloyd Austin... Ja. Um, Geweldige foto trouwens van hem met Zelensky. Dan is Zelensky ineens een heel erg mannetje. Ja, precies. Een enorme Olsen en de handschut. Um, ja. ik, ik zat bijna te denken dat hij die hand niet zou teruggeven. Als je dat zo ja. uh, bekijkt. Ja. Maar um, nee, het is een steunbetuiging. Uh, de Amerikanen hebben 100 uh, uh, miljoen aan militaire steun weer uh, extra toegezegd. Want elke keer als Blinken of Olsen komt, uh, dan nemen ze iets mee. Um, Pistorius komt ook op een bijzondere, um, in een bijzondere week. Want het is tien jaar geleden. Dat, zoals de Oekraïners dat noemen, de revolutie begon. En dat ze um, begonnen eigenlijk met het wegjagen van Janukovic, die toen koos voor het Russische pad in plaats van het Europese pad. Ja. Dus er zit symboliek achter. Maar Bas, maar Bernard... het is wel een erg ingewikkeld moment... voor Pistorius om nou. onze
1: Duitse regering achter te laten. Zeker, want er is een klein dingetje... afgelopen vrijdag een uitspraak gedaan... door het constitutioneel hof en Karlsruhe... die bepaald hebben dat het allokeren van bepaalde gelden... uit een ene fonds om een crisis in het andere fonds op te heffen... dat het niet mag. En hij gaat dus eigenlijk weg in een politieke crisis. Nou... Um, ik, ik, ik heb de koppen net een beetje gescand. Mm -hmm. uh, en
0: bielt is altijd goed in koppen, de Duitse krant. Ja. En, en die zeggen dat uh, Lindner minister van Financiën... naar de huishoudhammer heeft gegrepen, de huishoudhammer. Ja. En um, ja, uh, zoals ze nu voorstaat, uh, zou het zomaar kunnen... dat het deze week dus um, uh, ja, einde uitgaven is voor de rest van het jaar. Op een aantal uitgaven na. En ik ben nog in die korte tijd even aan het zoeken geweest... naar wat dat voor Oekraïne betekent. Dat is me niet helemaal duidelijk, want mm -hmm. je kunt... Altijd het uitzonderingen maken. Um, maar uh, wat ik al wel lees en hoor... Um, kijk, als je... 200 miljard euro aan um, kortingen in Duitsland hebt op energie. Hè, om de energieprijzen te stutten. En je geeft, en dat gaat niet meer door. En tegelijkertijd geef je wel geld aan Oekraïne... dan gaat daar weer een signaal van uit. En dat ondermijnt dan weer het draagvlak in Duitsland voor Oekraïne. En Duitsland is naar Amerika de belangrijkste partner, partner ja. van Oekraïne. Ja. Dus het gaat hoe dan ook impact hebben.
1: Ja, zeker. Maar uh, nog even refereren aan het gesprek wat Lloyd Olsen gisteren had... met, uh, met die kleine Zelensky gisteren... Uh, er is meteen, Bernard een nieuw militair hulppakket toegezet... van 100 miljoen dollar. Ja,
2: maar ja, wij zien dat niet elke dag, zo, zoveel geld. Maar, maar het is natuurlijk, op het totaal is het klein. Uh, want wat Biden wil, is een hulppakket van 80 miljoen of miljard. Ja, dat is nog wel ja, wat. Een ander verhaal. Ja. <laughs> uh, er zitten hier overigens best uh, goede dingen in hoor. Nieuwe lange afstandswapens en munitie daarvoor. Dus ik moet er ook niet badinerend over doen. Maar het is wel even een doekje voor het bloeden. Ook voor Zelensky. Omdat die natuurlijk net als wij allemaal. die ingewikkelde onderhandelingen in Washington volgt. Uh, waar uh, door de begrotingsdeal die is gesloten. Uh, om de zaak uh, gaande te houden. Um, de, 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 de 111 miljard dollar die Biden in de begroting had geschreven... om Israël, maar vooral Oekraïne, te helpen. Die is er voorlopig uit. Dus uh, uh, de, de boodschap van Austin, daarom is hij denk ik ook gekomen... Mm -hmm. is ja, we hebben al die moeilijkheden... en er is even geen heel grote begroting... Nee. Uh, voor jullie, uh, maar uh, het komt goed. We zijn er nog. We ja. gaan ervoor vechten en ja. ik neem alvast een klein beetje geld mee. Ja, dat ja. is volgens mij het signaal.
1: Ja, precies. Nou, de Duitsers, dat gaan we zien inderdaad, Gert-Jan. Uh, nog eventjes naar het, 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 het front zelf. Uh, ze zeggen nu, het Oekrijnse leger althans dat ze een stronghold hebben. Dus echt een plekje hebben veroverd aan de overkant van de Dnieper, van de rivier daar, en weten daar ook stand te houden. Dat lijkt me wel goed nieuws.
0: Uh, ja, aan de ene kant wel. Uh, aan de andere kant blijft het onduidelijk wat ze aan bruggehoofden creëren... en mm -hmm. hoe zwaar het materieel is dat ze dan ook over die... Uh, rivier kunnen krijgen. Uh, kijk, wat het vooral doet, is dat uh, de Russen weer uh, moeten kiezen. Die moeten weer nadenken over waar gaan we onze, onze middelen inzetten. De drie M's noem ik dat altijd: de mensen, het materieel en de munitie. Wat gaan we verschuiven naar welke kant van het front? Want we weten inmiddels, Oekraïne is zo'n gigantisch land. En Rusland heeft op zoveel plekken dat land bezet. dat ze daarmee ook uh, uh, heel veel kilometers moeten beschermen. Ja. Uh, en dat, dat is weer een probleem dat hiermee is veroorzaakt. Want het was de zwakke plek van de Russen. Uh, maar de Oekraïners zijn daar dus doorheen gekomen. Alleen met welk effect, dat weten we nog niet. En ja, we weten wel, de Russen zijn nog steeds... Um, in een overtalsituatie uh, qua bemensing bijvoorbeeld. Ja,
1: het, het punt is ook dat we horen dat na de verkiezingen... er zou worden overgegaan door de Russen tot volledige mobilisatie... zeggen Oekraïense bronnen. Is dat, is dat iets wat, wat ook past in dit verhaal? En zal het kunnen?
0: Nou, uh, uh, het, het, het zou kunnen. Uh, deels is het denk ik ook dat de Oekraïne dat hier wel vaker voor waarschuwt... weer aandacht ervoor wil vragen, mm -hmm. dat ze nou eenmaal in ondertal zijn. Maar de mobilisatie in Rusland is nooit geëindigd. Um, die is aangekondigd, maar nooit met een decreet weer afgekondigd. Uh, dat betekent dat er ook nog steeds heel veel ja. Russen naar het front gaan... uit achtergestelde gebieden. Er worden mooie bedragen uh, voor betaald. Er worden heel veel subsidies tegenaan gegooid. Um, families in arme gebieden profiteren mee. Ze krijgen een prachtige laad. Bijvoorbeeld en zo simpel is het Bas. En het is ook van generatie op generatie in Rusland doorgegeven dat je ja, voor de goede zaak, voor het vader, voor het Mo moederland Mo dit doet. Ja. Um, en dit zal in 2024 volgend jaar echt de grote uitdaging blijven voor, um, voor Oekraïne. Hoe om te gaan met de Rusland dat alles er tegenaan gaat gooien... aan munitie en mensen en mensen. materieel. Ja. Ja. Eind volgend jaar, over een jaar, hè, is er mogelijk pas pariteit... voor Oekraïne op het gebied van munitie. Uh, en dan, dat betekent dat je pas in 2025, afhankelijk van de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen, ook kunt zeggen welke kant die oorlog uitgaat. Dus we, we, gaan, we gaan een overbruggingsjaar tegemoet in alle opzichten.
1: Duidelijk, dankjewel. Uh, Bertel, commentator Bert Holburg en Europa-verslaggever Geert Jan aan.